0: Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Esse podcast faz parte da cobertura do Congresso Europeu de Diabetes de 2020 pela SBD e tem o patrocínio da Procter Gamble. Existe relação entre estatina e neuropatia? Como identificar na prática clínica a neuropatia autonômica cardiovascular? Eu sou Fernando Valente, professor da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. E hoje eu vou conversar com o Dr. Luiz Clemente Rolim, responsável pelo setor de neuropatias e pé diabético do Centro de Diabetes da Unifesp, sobre os highlights do EASD nessa área de neuropatia diabética. Clemente, bem-vindo! É um prazer falar mais uma vez com você.
1: Eu que agradeço o convite, Fernando, uh, agradeço a SBD e, sinceramente, é um prazer, uma alegria compartilhar conhecimento aí com todos os colegas. Um assunto interessante discutido nesse congresso e que é confuso
0: na literatura foi a relação estatina e neuropatia. Afinal, estatina causa ou previne neuropatia, Clemente?
1: Então, acho que uma das principais oral presentations nessa área de neuropatias diabéticas foi um, um estudo muito interessante, feito na Dinamarca, em parceria com a Universidade de Michigan, ah, onde eles queriam saber, o uso de estatina por diabético aumenta o risco de neuropatia? Ou ao contrário, o uso de estatina pode prevenir neuropatia? Porque na literatura, Fernando, como você muito bem pontuou, é muito confuso. Alguns neurologistas acham que estatina pode dar neuropatia, embora na literatura é 1 para 15 mil usuários por ano pode desenvolver uma neuropatia por estatina. chamada neuropatia por estatina é extremamente rara, felizmente. Mas em diabético a, gente não, a literatura é confusa. Tem, tem papers falando muito mal conduzidos, a metodologia muito ruim de diagnóstico e de acompanhamento, dizendo que pode... Estatina poderia prevenir neuropatia diabética e, ao contrário, tem papers falando que aumenta o risco em 30%. Ou seja, para resolver essa dúvida, porque interessa para um clínico, seja um cardiologista ou endocrinologista, afinal, estatina previne neuropatia diabética ou aumenta o risco de neuropatia diabética? Então, é, é comum, às vezes, o, o, tem, tem neurologistas que encaminham casos para o endócrino e olha, esse paciente diabético está tomando estatina e está com neuropatia encaminha para o endócrino, ou para o cardo, pedindo para suspender a estatina. Isso não é uma prática rara. Então, afinal, o, o que, que nós devemos fazer? Depois desse estudo, ficou esclarecido. Viu? Eu acho que esse paper deve ser publicado logo numa uma revista de alto impacto. Enfim, o que, que eles fizeram? Eles foram em três bancos de dados nacionais da Dinamarca e levantaram, Fernando, mais de 260, 290 mil pessoas com diabetes tipo 2 excluíram aqueles diabéticos com menos de 30 anos de idade. Desses no, 290 mil, 260 mil foram selecionados para o estudo. E desses 260 mil diabetes tipo 2, eles dividiram em três grupos. Um grupo que nunca usou estatina, nem, uh, nem a partir do momento do diagnóstico de M2. É, nem antes nem depois do diagnóstico do DM2. Um grupo que, que nunca usou depois, um grupo que eles chamavam de novos usuários de estatina, aqueles que, a partir do diagnóstico do DM2, após seis meses do diagnóstico do DM2, eles iniciaram o tratamento de estatina. E o grupo que eles chamaram de uso prévio de estatina, aqueles que seis meses antes do diagnóstico do DM2 já usavam estatina. Então, um estudo muito bem conduzido e a conclusão foi que realmente não há nenhuma associação entre uso de estatina, seja prévio, seja novos usuários, a partir do diagnóstico de M2 após seis meses, não há associação. E mais interessante, eles também, nesse, nesse paper, né, eles concluíram que estatina sozinha é capaz de, é, provavelmente, estatina sozinha, não é suficiente estatina sozinha para prevenir neuropatia diabética. Então, a estatina não causa, não há associação, mas a estatina também, sozinha, não é capaz de prevenir. Então, ela nem é tóxica para os nervos, mas também nem é protetora, em termos é, é, para prevenir neuropatia, sozinha. E o mais interessante de tudo é que, para os clientes ficarem tranquilos, eles mostraram que todos aqueles usuários de M2, de estatina, seja com um uso prévio, seja com uso de é, é, novos usuários, houve uma, uma diminuição de mortalidade por todas as causas, em mais de 260 mil diabetes tipo 2 na Dinamarca, de 26%, Fernando. Resolvendo de vez essa questão. Estatina não é neurotóxica para diabético, né? não, não aumenta risco de neuropatia, e previne realmente mortalidade por todas as causas. Então, se houver
0: indicação, e são muitas as indicações, nós podemos e devemos prescrever estatina com, sem, ou apesar da neuropatia diabética, né? Clemente, Perfeito. vamos abordar agora é, um outro tema bastante interessante, é, que, é, que é a NAC, a Neuropatia Autonômica Cardiovascular. Qual que é a relevância e a frequência da NAC para o clínico?
1: É, então, Fernando, de fato houve, né? durante o IESD de 2020 agora, IESD, Uh, duas conferências magistrais sobre CAN, Cardiovascular Autonomic neuropatia, ou em português, NAC, Neuropatia Autonômica Cardiovascular. Uma das conferências, o, o, a Vincenzo Spalloni da Tor Vergata, o, o Hugh Gandhi, da, de Sheffield, na Inglaterra, eles chamaram a Neuropatia Autonômica, né, CAN, de o assassino silencioso. E foi muito interessante porque... Os dois foram com, concordaram em vários aspectos e, e, e nas conferências finais eles falaram mitos e verdades sobre neuropatia. Então, primeiro, ela é muito mais frequente do que a gente pensa. Respondendo a sua pergunta, começando pela segunda parte, a frequência, né? depois a gente vê a relevância, a frequência da neuropatia é mais frequente do que a gente pensa. Por quê? É, é, tem um... um paper publicado em 2015 na Diabetologia pelo Ziegler, né, um estudo de coorte é, de várias cidades no interior da Alemanha, né, o Cora é, S4, é, que ele mostrou né, em mais de 1.330 pacientes diabéticos tipo 2, que 8% daqueles que tinham glicemia de jejum alterada nem sabiam né, era feito um teste oral de tolerância à glicose, 8% já tinham dois testes alterados de neuropatia autonômica cardiovascular. E quando eles tinham glicemia de jejum alterada e tolerância à glicose diminuída, né, os intolerantes à glicose, eles tinham 11,5% de prevalência de NAC. E os DM2 recém-diagnosticados também, 11,7%. E os DM2, que já tinham um diabetes conhecido, diagnóstico conhecido, tinham 17% então mostrando que ela é frequente na comunidade e ela pode acometer até 11% dos pacientes é, intolerantes e com glicemia de jejum alterada, né? Gostado que aqueles que só eram intolerantes foi igual à população geral a prevalência de NAC. mas os que tinham os dois glicemia de jejum alterada e intolerância à glicose na segunda hora, né? A, a, o teste oral de intolerância à glicose entre 140 e 199 eles tinham uma prevalência de 11% de NAC. Agora, outra coisa muito interessante é a, é a, a Vincenzo Spalona mostrou um paper também né, a, da prevalência de NAC em adolescentes e pacientes tipo 2 jovens. Então, ela pegou adolescentes tipo 1, uma média de idade de 18 anos, é um, um, paper, né, um paper de 2 mil pacientes, tanto DM1 quanto DM2, com um tempo de diagnóstico de 8 anos de diabetes e uma idade de 18 anos. Então, DM1 adolescente e DM2 do jovem. Ela mostrou que a prevalência a, a, de, de NAC nessa, nessa coorte foi 12% no DM1, com 8 anos de diagnóstico, e 17% nos DM2 do jovem, né? DM2 com uma média de idade de 18 anos e um tempo de diagnóstico de 8 anos. Então, é mais frequente do que a gente pensa. E depois ela vai aumentando a prevalência ao longo do, do das décadas de diabetes, né? Associada com vários fatores de risco que a gente pode ver depois. Mas a, a questão da relevância, né? Por que que, afinal, um, um clínico, seja um cardiologista, um geriatra, um endocrinologista, um, um, um clínico, saber se o seu paciente tem ou não neuropatia? Pois, olha, é, eu diria que é muito relevante. Por quê? Na AC, a presença de dois testes alterados, testes de Ewing, né? Quatro, dos quatro testes, de dois alterados, o do, do Valsalva, o RR com a respiração profunda, a hipotensão ortostática e o 30-15, que é a razão na, a, da, entre a, a taquicardia e a frequência basal ao ortostatismo, né? é, se tiver dois desses quatro, é, esse diagnóstico aumenta a mortalidade cardiovascular desse paciente em duas vezes, o risco de evento cardiovascular aumenta em três vezes e a mortalidade em duas vezes. Aumenta em 2,6 vezes o risco de evoluir para a insuficiência renal crônica. São os non-dippers. Pacientes non-dippers fazem hipertensão noturna, por isso que é importante medir a pressão dos diabéticos deitados também. Os non-dippers, é, é, os que não têm a, a hipotensão noturna, ou os, os reverse-dipping, que, que a, a, eles passam a ser hipertensos noturnos, eles têm um risco muito grande de insuficiência renal crônica de duas duas vezes maior. A morbimortalidade mortalidade perioperatória desses pacientes, o risco cirúrgico né, por hipotensão é três vezes maior. E as complicações relacionadas aos membros inferiores, úlcero de pé diabético e amputação, chega a ser quatro vezes maior em quem tem NAC em relação a quem não tem. Então, realmente é relevante não só para o prognóstico, mas como para também a prevenção, o acompanhamento é, é, peroperatório desses pacientes. E a prevenção, né, prevenir pé diabético, prevenir evento nesses pacientes, é um diagnóstico muito importante e também tem tratamento, tem prevenção. Né?
0: Clemente, quando o clínico pode suspeitar de NAC?
1: Ótima, ótima pergunta. De fato, esses testes de Ewing, eles devem ser realizados em laboratório. Nós fazemos de rotina esses testes, né? tanto na Escola Paulista, aqui na Unifesp, quanto no consultório. É, mas o clínico, no seu consultório, ele pode é, suspeitar através de pequenas, é, através do exame físico. Né? Então, a primeira, a primeira dica que eu vou dar é, por exemplo, aqueles que têm pacientes de diabetes tipo 1, você deixou em repouso na máquina em decúbito dorsal após 10 minutos. Uma frequência cardíaca maior que 80 depois de 10 minutos de repouso num DM1, é, é, vale a pena referir esses pacientes para os testes, né? se deve desconfiar que esses pacientes podem ter neuropatia autonômica cardiovascular, a chamada taquicardia de repouso, depois é, em geral mais precoce né? ou quem tem é, hipertensão de decúbito, ele levanta a PEA tá 12 por 8 deitado né? quando ele levanta vai para 14 por 8 ou mais, há um aumento maior que 20 na sistólica né, uma hipertensão de decúbito, isso também pode ser um sinal precoce de NAC, neuropatia autônoma. Ou no DM2, uma frequência cardíaca maior que 100 após 10 minutos de repouso. Isso é muito é, relevante. Né? Isso já é uma, uma neuropatia grave. Né? E também, lógico, a hipotensão ortostática. Né? Um paciente que, em decúbito dorsal, depois de 10 minutos, está lá 12 por 8. Quando ele levanta, cai mais que 20 a sistólica a peça sistólica ao ortostatismo, cai mais do que 20 milímetros de mercúrio, também devem ser referidos para fazer os testes, porque ah, é, pode ser que eles tenham uma neuropatia autônoma cardiovascular grave. Né? Ah, outra, outra forma que os colegas podem desconfiar é, os, especialmente os cardiologistas, aqueles diabéticos que têm um, um intervalo QT corrigido maior do que 441 milissegundos isso pode ser também neuropatia autonômica cardiovascular e mais recentemente se descobriu também como eu já comentei o reverse dipping pacientes que fazem um mapa monitorização ambulatorial da pressão arterial e durante a noite eles são hipertensos né o reverse dipping também é um sinal é, é, bem característico de NAC esses pacientes devem ser referidos para NAC e agora no Brasil mais recentemente a, a na, na conferência dela, a Vincenzo Espalona também comentou isso. Existe um teste é, que você aplica no, na sola do pé, né, na cabeça do primeiro uh, metatarso, é, você aplica um, um neuropad, nada mais é do que uma, um implástro um que você aplica e espera 10 minutos. Se ele mudar de cor, é normal, se ele permanecer na mesma cor que ele estava, é sinal de anidrose ou hipohidrose nos pés. Também, é, ela, esse teste, muito simples de fazer no consultório, em 10 minutos, tópico, é, ele teve uma área sobre a curva de 70 0,7,1, ou seja, é, quem tem esse teste alterado deve ser referido para a NAC, porque quem tem a neuropatia autonômica periférica lá nos pés, a anidrose, a pridrose, o simpático colinérgico, é quem inerva as glândulas sudoríparas e a, os diabetes perdem a sudorese muito precocemente nos pés, eles também têm um risco maior de ter NAC. Quem tem a, des a desautonomia, né? a, ne a, a neuropatia é, nos pés, pode ter a neuropatia autonômica também no coração.
0: Clemente, você falou sobre os fatores de risco para a NAC. Né? Então, quais são os principais fatores de risco, sejam eles modificáveis ou não?
1: Então, aqui já entra uma, uma diferença bem interessante, que é a questão do DM1 e do DM2. No DM2, é tudo mais complexo porque eles são inflamados. Eles têm inflamação subclínica, na, na, inclusive no pré-diabetes. né? Ele já tem, no pré-diabetes, eles já têm estresse oxidativo, hiperglicemia pós-prandial. Hiperglicemia pós-prandial, eles têm hipertrigliceridemia. Né? Mesmo não sendo diabetes, eles já podem ter sendo metabólica. Então, a lipotoxicidade, isso é uma coisa que se falou muito durante o congresso do IASD 2020, a questão da lipotoxicidade e hipertrigliceridemia lesa o nervo, tanto o nervo sensitivo motor, periférico, quanto o nervo simpático, parasimpático, autonômico. E aí as fibras cardíacas, o vago é o, é o nervo mais longo do sistema nervoso humano, ele é mais precocemente acometido nos diabéticos. E, e os triglicéridos é um fator de risco importante para o DM2. Mas tem mais três fatores de risco importantes no DM2. A glicada, quanto maior a glicada, maior o risco de NAC. Obesidade, uma evidência muito robusta que está surgindo na literatura, é que obesidade é um fator de risco e mais. Emagrecer é um, uma forma de tratar esses pacientes com NAC, DM2, né, obesos, é emagrecer a, ou prevenir a evolução delas, é emagrecer esses doentes. Então, triglicérides, obesidade, glicada. Um quarto fator de risco é justamente a hipertensão. Então, esses quatro fatores, hipertensão, triglicérides, obesidade, né? E glicada, hipertrigliceridemia e hiperglicemia são clássicos, né? são os fatores de risco mais importantes. Já no DM1, a coisa muda um pouco, entra aí a idade. A idade cronológica dos pacientes é um fator de risco planar. Lógico, o tempo de diagnóstico de diabetes mellis, os que tem mais de 10 anos, né? a glicada. E também se viu que hipertrigliceridemia e tabagismo são fatores importantes no DM1. Então, ficar atento uh, nesses casos, né? E, e para você ter alto índice de suspeita de NAC, porque é um verdadeiro assassino silencioso. Quando ela vai dar sintoma de hipotensão, disfunção erétil, né? Pode ser tarde demais.
0: Além de tratar os fatores de risco, tem mais alguma coisa que nós podemos fazer do ponto de vista de prevenção?
1: Excelente pergunta, Fernando. De, de fato. Os dois conferencistas maiores sobre NAC, né, o Assassino Ciencioso, eles enfatizaram muito nessa questão da prevenção. E, de fato, é uma complicação altamente impactante, mas é uma complicação prevenível. Né? Ela não é inexorável, ela é laborável. Você consegue intervir na história natural desde que você pegue no começo. E, e se, se o paciente não tem, e ele tem um risco alto de ter, vale a pena você, no DM1, como prevenir? Tratamento intensivo do DM1, bolos basal ou mesmo bomba de insulina. Nós temos visto vários casos de DM1, fazendo um rápido parênteses aqui, né? Tá aqui no Centro Diabetes, a doutora Vanessa, a doutora Mônica Gabay estão fazendo um trabalho com bomba de insulina. Nós temos visto, interessantemente, vários casos que após um ano de bomba, seis meses a um ano, impressionante, reverteu a neuropatia se ela era in NAC incipiente, mas aqueles que tinham na ANAC mais grave, né, com hipotensão autostática, você deteve a evolução, mas não reverteu. E também outra forma de prevenir, isso é uma evidência que está uh, surgindo muito consistente, é atividade física programada. Tanto no DM1 quanto no DM2, atividade física programada e emagrecimento nos obesos é, muito, é, é uma coisa que previne neuropatia autonômica cardiovascular. Cessar tabagismo nos DM1 é muito importante, né? E como mostrou né, no, no DM2, o estino, o estino o grupo intensivo, além da glicada, né, estatina, e cobrar para microalbuminúria, antioxidante e, e alvos, alvos mais agressivos de, de, para hipertensão é, é, e LDL triglicérides, preveniu em 68% a instalação da NAC no grupo intensivo do DM2, o clássico estudo, estino-2. Para concluir, né? Para você prevenir, no DM1, o tratamento intensivo do DM1 desde o início do diagnóstico, lógico, sem hipoglicemia, porque hipoglicemia aumenta a mortalidade do diabético tipo 1. E no DM2, a coisa é mais complexa, não basta a glicada, você tem que olhar para o vaso, como dizia lá o doutor Chakra olhar para o LDL, triglicérides, ganho de peso, né, microalbuminúria, cessar tabagismo, atividade física programada, tudo isso é muito importante para prevenir a instalação ou mesmo a evolução da neuropatia autonômica cardiovascular no diabetes tipo 2.
0: Para finalizar, Clemente, você gostaria de comentar mais algum ponto interessante nessa área ou reforçar alguma mensagem para a gente?
1: Sim, é, é, sem dúvida. Eu acho que ficou claro nesse evento agora né, do IASD, a relevância desse assunto, né? Neuropatia diabética, né, seja autonômica, seja sensitivo-motora, né? É, é, é a complicação que eu chamo dos quatro P's. Ela é precoce, porque ela acomete já no pré-diabetes, no, nos, nos intolerantes ou com glicemia de jejum alterado, nos metabólicos. Ela é prevalente, né, a polineuropatia motor é 50% do diabético, e, e nós vimos na que, no, em adolescentes, é, chega a 12% a 18%. Então, ela é precoce, ela é prevalente, mas ela é prevenível, né, como eu acabei de enfatizar, com essas medidas, né, e ela tem um, um prognóstico, né, os quatro P's, precoce, prevalente, prevenível. O prognóstico pode ser sombrio, não só em termos de pé diabético, ou úlcera, amputação, mas também morte súbita cardíaca, isquemia silenciosa, aterosclerose acelerada e um risco três vezes maior de evento cardiovascular. E a gente sabe que NAC, né, como o sistema nervoso autônomo, simpático, simpático, inerva todos os órgãos, ela acelera a nefropatia, ela acelera a retinopatia e ela acelera a macroangiopatia. Então, é um, é um diagnóstico relevante para o clínico, tem que ser aventado né, em, em todos os diabéticos. E, lógico, é um diagnóstico relevante porque implica num tratamento mais agressivo ou menos agressivo, né, para você estratificar se o seu paciente tem uma NAC irreversível uma hipotensão autostática, a glicada de 7,5 a 8 está ótimo nesse paciente. Se você for muito agressivo, ele vai ter hipo. Né? Porém, se ele tem uma NAC incipiente, pode ser o caso até de uma bomba de insulina para tentar conseguir uma glicada no DM1, aí de 6, né? ou sem hipoglicemia, né? bomba de insulina, pode ser interessante nesses casos.
0: Clemente, muito obrigado pela sua participação no podcast da SBD e por nos trazer todas essas informações valiosas. Um grande abraço.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima, Fernando.
0: Continuem acompanhando a SBD nesse podcast e nas redes sociais.